0: Ya estamos grabando un nuevo episodio de Una cosa lleva la otra Mi nombre es Ariel Flores y ahí a la distancia me acompaña Bárbara Pérez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida?
0: Yo bien, disfrutando las fechas, dentro de lo que se puede, dentro de lo que cabe eh, Porque eso venía a la y tía, pero tú Barbie, ¿cómo estás? Antes de empezar el tema
1: ¿Qué cosa me perdí? Si sí, me cortaste
0: ah. eh, ¿Cómo estás?
1: Ah, bien aquí con un, un poco de dolor de guata, la comida de 18 no, no me cae muy bien, uh -huh. pero sobreviviéndola, pues.
0: Bueno, hoy día hoy, el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre el 18. Eh, okay. <risa> bueno, en chatas, usted hablaste de, de lo negativo del 18. Estuviste en casi una hora hablando de lo malo que era el 18. Pero ahora te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta del 18?
1: Es que no me gusta <ríe> Cuando estaba en el colegio me gustaba porque mi colegio es trimestral Entonces yo tenía dos semanas de vacaciones en junio Yo siempre estaba de vacaciones cuando la gente no está de vacaciones Y después tenía dos semanas en septiembre que una de las dos era el 18 entonces, como la razón para que me gustara el 18 era que estaba de vacaciones. Pero la UC no me da nada vacaciones. <risa> Entonces, en eh, eh, la misma weá, pero con la consentida sonando en un loop.
0: <risa> bueno, ahora te digo la, les dio la siguiente semana del 18. Mañana estás de vacaciones. Sí,
1: pero... Los profes igual, o sea, no te hacen clases porque no pueden, pero igual te dejan todas las weas para la primera semana a la vuelta o para la semana previa. Entonces igual la semana de descanso, uy, sí, súper descansado, oye, me tienen leyendo para su weas.
0: No, yo tuve la semana de hora libre, también, casi nada, muy, muy nada, pero yo, a mí me ha mucho el 18. Yo, es una fecha que espero solamente. Por el... Borracho. Exacto. Por el simple hecho de que esta fiesta está hecha para que la gente juntarse a tomar y a comer. En exceso. <risa> de la forma que sea. Por ejemplo, ahora eh, sabemos los contextos en que estamos. Eh, me junté con todos amigos por Zoom. No, por Meet. Y lo mismo. Eh, tomando harto, harto pipeño, harto uh, pipeño helado. Ahora recién estoy variando, estoy tomando cerveza. Pero. Pero eso es lo que me gusta el 18, que el tema de como la, la festividad que siempre uno está. O pues, generalmente se genera un ambiente de, de felicidad. Como en el, en el. aire. Y eso encanta. ¿Cierto? Que. haya que de fiestas patrias, como el nombre es el, que la excusa de juntarse a tomar y a comer. Nada más. Pero. Eh, ¿Qué era lo que hacía hacer el 18, en estos periodos antes que se acabar el mundo.
1: Ya, yo me vine a enterar que el 18 no es una celebración familiar cuando entré a la universidad. Exacto. <risa> eh, antes de eso, el 18 siempre... Yo siento que en mi casa era como casi tan sagrado como la Navidad. Una wea donde no, no hacíais planes con otras personas, ¿cachai? Impensado. A lo más, no sé, años como, como el 2017 que fue... Como fue largo igual, el 2018, que un día que no era el 18 mismo, te juntabas con tus amigos, yo el, el 2018, por ejemplo, me fui a Quillón con mis excompañeros de colegio, cosas buenas que no sé por qué me hago a mí misma, honestamente, pero es porque ese año tuvimos como desde el 14 en adelante libre, po. como Exacto. no... Fue súper largo, pero el 18 mismo siempre... Ir a la casa de mis tatas, llegar lleg a la una, pensando que vais a almorzar a las dos, pero almorzamos a las cuatro porque mi tata se demora ocho años en hacer el asado. Mientras tanto, igual comí, entonces, cuando está listo el asado, te sentáis y ya no podéis comer lo que está en la mesa. Eh, y el 19, mi tata pone la parada militar a todo chancho. Y como que estáis esperando que mi mamá diga que quiere dormir siesta para irse. <risa> eh, pero eso, yo me vine a enterar que la gente se junta con sus amigos y se va a la playa en la universidad. como na, Cuando nuestros compañeros en la FECOM hablaban como de, no sé, pasa el 18 en... No me acuerdo cuál era la playa que estaba de moda en 2017. Pero por inventar algo, mis compañeros de acá se van a Pinqueral eh, Y para mí esa weá era impensado, como si el 18 estaba ahí con la familia.
0: Es algo parecido. Y antes, como me recuerdo el 18, era en la playa, era en Cartagena. En la casa de Don Pato. Porque era como el dueño de una residencial. Y la residencial siempre estaba como vacía para el 18 y estábamos como nosotros... Eh, como familia y mi abuelo organizaba como con su grupo de, como su grupo de amigos como que organizaba un paseo grande con mucha gente entonces eran como todas las familias de los amigos de mi tata y se pasaba muy bien y como se celebraba ahí bien, bien bien familiar pero también cuando uno llegaba más o menos creciendo eh, don pato se aburrió de, de atender esa residencial en cartagena y la vendió Así que no salimos mal a playa después de que Don Pato vendiera, huevo. Y cuando entré a la universidad, eh, como además de ya empezar a salir, como a lo largo del año, en septiembre ya estábamos como más cansados como grupo, como amigos, y era como, ya, salgamos. Y coincidía de que como con varios grupos de amigos salíamos de, de, de formas diferentes a celebrar como el, a la patria el 18 y todas esas cosas. Y era la fonda y todo. Pero como decía, tú el año 2010... Sí, fue muy largo, fue muy, muy largo. 2018,
1: 2018 y 2019, los dos años Sí, los
0: dos lados, la, sí, verdad. Pero me acuerdo que ambos años salí todos los malditos días. Todos no los me días. Perprendes. Todos los días. Y va encima coincida que yo partimos, nosotros como el. Como, bueno, el viernes 14, porque una compañera estaba de cumpleaños el 10. Entonces empezamos como 10, nos saltamos el 11, después empezamos el 13. Fue 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. <risa> Todos los días estaba saliendo. Y, y como por lo menos lo que agradezco ahora de, Bueno, y ni tanto. Que... Mígago mmm, está respirando. <ríe> porque partía... Porque era una excusa para celebrar y poder festejar. Y nosotros igual estamos con tragedia. porque decíamos, oh, el próximo año va a ser corto. Porque ya viene sábado o domingo. Pero bueno, fue <ríe> fue más corto de lo que se esperaba. Pero, pero eso yo también. Como le, tengo el recuerdo de lo familiar. Pero no tanto como el hecho de, de como la familia las, familias, las y todo, sino como el, el juntarse. Y los 19 siempre estaba en la casa, porque además eh, yo vivo cerca de la base del bosque. Y se ven todos los aviones pasando. <risa> yo voy a mi balcón, veo que ser el avión, bajo a la tele y veo que está pasando el avión por el parque. <risa> y de como de puro ocioso. Porque después la noche salía y ahí y, y festejaba. Pero bueno. Una de las cosas que más se caracteriza del 18, como decía anteriormente, es los excesos. Comer y beber en exceso. Y Barbie, con eso te doy el pase para decir cuál es tu comida chilena favorita.
1: Uf. Eh, me gustan las empanadas. Yo soy fan de las empanadas. Con aceitunas. Ocasionalmente con pasas, depende. Hay, hay días que tengo mucho de comer empanadas con pasas. Hay días que no me importa y hay días que no quiero pasas en mi empanada. Eh, sí, me gustan mucho las empanadas Porque yo no soy muy de carne De hecho, la empanada normalmente Le saco casi todo el relleno Y me como la masa Porque así soy <ríe> eh, Pero yo no soy tan fan de los asados De hecho, por eso no me gusta tanto El 18, porque es como Hay un exceso de comida, sí De comida que a mí no me gusta <ríe> Entonces, para más encima Los 19 en la casa de mis tatas O oh, comía y como cosas que habían quedado del asado el día anterior pero al horno como que los calentaban de nuevo en el horno o comían mariscos y tata hacía como no sé eh, un mariscal y esas cosas y yo no como mariscos yo no como cosas del mar y además me desagrada el olor <risa> entonces como que a mí la, la parte que más me gusta es que mi tita hacía empanadas o compraba empanadas cuando ya le empezó a dar paja hacerlas <risa> Es que es verdad, en algún momento mi tía sí, no empezó sí. a lata a hacer las empanadas porque era mucho hueveo es que iba a pasar cebolla. Sino... Y mi tita además, en la casa de mis tapas calculan muy mal. Siempre hacen comida por un regimiento y ni cagando somos tanto. Entonces, al final se perdía, ¿cachai? Mejor filo se compra. Entonces, como... Y además como yo como poquito, porque tengo el estómago chico, me pasa ahí una empanada, me voy a comer la mitad y... Quedó lista, bacán, todo perfect Además, encuentro que la empanada es como versátil. Como te la podéis comer parado al lado de la parrilla, te podéis sentar a comerte la empanada, podéis comértela fría, da lo mismo. Como... Y aparte, como que no podéis no hacer mal una empanada. Siento que el asado es subjetivo. Hay gente que le gusta la carne de una forma, gente que le gusta de otra forma. En la casa de mis tatas es muy fácil que no te guste el asado si eres como yo, que le da miedo la carne cruda y se come la carne básicamente quemada. Porque a mi tata le gusta que la vaca lo esté saludando, ¿cachai? <risa> <risa> que la esté <cueste> viva.
0: <risa> oh, ¡Qué buen término! Nunca le he escuchado, pero qué buen término.
1: Yo lo vi en Masterchef, Te de agua. <risa> Entonces, como que es muy fácil que haya algo del asado que no me guste. Es muy fácil que... La longaniza del choripán no me guste porque, no sé, hay longanizas que hoy día, por ejemplo, la que me comí estaba como picantita y yo soy muy poco tolerante con lo picante, pero la empanada como ¿Cómo que hagáis una empanada? No se puede, no se puede Bueno, con la pasa ¿Qué te pasa, bueno? Las pasas son bacanes
0: Ay, es ¿qué me pasa?
1: No sé, yo me gustan, me gustan las empanadas y aparte también encuentro que es como lo único que a donde vayáis además va a ser rico, como si va a ir una fonda es probable que para empezar yo no como anticucho en las fondas porque les tengo desconfianza <risa> eh... pero si te compras un anticucho como puede ser que alguna de las carnes no te guste, ¿cachai? pero la empanada, la empanada es como universal
0: no, a mí también me gustan mucho las empanadas pero no soy tan fanático como de ellas pero sí yo siento que un alimento como decías súper versátil y por ejemplo a lo largo del año creo que la, las empanadas son como el, el producto más como más apañable cuando por ejemplo no tenés tiempo para almorzar entonces siempre en todos lados venden empanada y voy a comer así que aguante
1: las empanaditas de Metro Católica,
0: bueno ah, lo que, Aguante. los de los la veganos mejor
1: empanada ah
0: la de que los veganos ¿eh?
1: sí que hay unos que están los veganos y hay otras empanadas que también son un terrible buena pero las de los veganos 10 de 10
0: Sí, se sí, me acuerdo que yo, no, yo compraba como en la, 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 la Manzanería de al lado donde está el Universo.
1: Sí, esas igual son súper ricas. Y una vez me compré una ahí para una asamblea. Que cuando, bueno, cuando fue el 18 de octubre, que ya parece que han pasado como 10 años, weón. En verdad, siento que hace 10 años no voy a una marcha. Eh, después de eso, que Nachito nos tenía cerrada la universidad y no podíamos entrar. Hacíamos como asambleas estudiantiles, en, en como en el San <risa> <risa> Y una vez fuimos como temprano afuera, no me acuerdo a qué fuimos, pero fuimos temprano fuera del luce y después como que me fui con un par de personas para el San Borja. Y pasamos a comprar empanadas porque ninguno había tomado desayuno y ¡oh, la hueá es buena! 10 de 10.
0: Efectivamente, también se pueden comer para el desayuno. Entonces se puede comer al desayuno, al almuerzo, a la cena Pero para mí como comida favorita como chilena Como nacida en Chile y desarrollada en Chile Y creo que está muy infravalorada como producto chileno Es la chorrillana Yo siento que es una mezcla perfecta de un montón de cosas Y diríamos que para el 18 debería de comerse más seguido Y respecto al tema del asado Yo tampoco soy muy fanático del asado Porque para mí todas las carnes son iguales
1: bueno, literal, literal, nos invitaste a asados en tu casa como ocho veces.
0: Sí, pero... Es
1: básicamente esa baleta, un asadito... Oh.
0: No, a mí me gusta la instancia del asado. Yo siento que eso es, es bacán. Más que... que...
1: Yo tengo, estoy muy en contra de la... Como el proceso de hacer el asado. <risa> Porque, punto uno, te llenáis de humo. Entonces, a menos de que... Por ejemplo, a mí me pasa, hoy día me pasó, que me, me teñé el pelo, hola. Y por lo tanto me lo lavé, y después fui a acompañar a mi mamá mientras hacía los cheripanes. y tengo el pelo pasado a humo. Entonces, no me gusta si hay mucho viento, que llegan hasta ceniza. Ayer había un viento, pero es que de mierda canchillan. Ese viento que se hubiera podido salir a elevar volantines, me hubiera servido caleta. Pero como no pude salir a elevar volantines simplemente fue un estorbo y weón con José quedamos con cenizas en todas partes pa más encima como que siempre el weón que está haciendo el asado siempre se sobra con que su asado es bacán y sí esto va para Pancho que no nos escucha pero igual que es verdad el asado es bacán pero el problema es que mientras lo están haciendo están todo el rato hablando de lo bacán que le quedan los asados, mi tata hace la misma weón mi tío hace la misma weá. Todos hacen eso y me estresa y no sé si es una cuestión. Sí, sabéis qué, voy a meter el tema del género aquí. Es una cuestión de hombres, porque la mayita, eh, que es mi nana de toda la vida, cuando yo era más chica hizo asado un par de veces en la casa, pero normalmente a la mayi como que igual no le gusta hacer asado y nosotros no le pedimos porque no le gusta. Y la mayi se demora, ¡onda! ¿no? Dos minutos <ríe> en hacer la carne. Y en ningún momento está hablando de lo buena que es hacer as haciendo asados, ¿cachai? Así que nuevamente es el ego masculino.
0: Sí, pero no. Porque pasa que también tengo un ejemplo femenino de que también se alumbran, que son mis, mis tías. Que eh, siempre cuando hacen asado, lo hacen ellas. Porque lo enseñó mi abuelo y todo, y como que lo hacen como por tradición familiar. Y también se alumbran que, por ejemplo, ayer estábamos reunión familiar y estaban intentando como prender fuego. Y mis tías decían, no, tenéis que poner como los deditos en la boca y ahí soplar para que se genere más fuego. O no, espérate, que tenéis que vender el fuego de esta forma porque si no se tiene que ventilar y no sé qué. Y que está mucho rato diciendo con el tema del fuego y después con el tema de la carne. Pero, pero yo encuentro que un caso muy particular es el caso de mis tías, pero si generalmente son los hombres los que lo hacen. Yo tengo un amigo que también hace lo mismo y es detestable, y es detestable. Siempre dice como, no, que el asado, que la, los tipos de carne y que los corte y que el tiempo... Y nosotros siempre agarramos para el huevo porque él es tan perfeccionista. Y siempre están esos hueones que son directores técnicos que se ponen al lado del que está haciendo el asado para dar instrucciones. Entonces nosotros no tenemos ¿Sí? ni chucha idea de cómo hacer un asado, pero lo huevamos a él. Y le decimos, oye, ¿por qué no la cortáis por la mitad y le echáis sal nomás y queda lista? Y te empieza a putear y se pone violento. Y decimos, no, pues huevón, la carne no se tiene que hacer así. Tenéis que ponerle, no se sé, corte aquí, que la grasa allá y que la, el tipo de carne, no, andate a la chucha. Yo como nomás. Y siempre como que ese y dice: No, es que me quedó muy, muy buena la carne. Para mí, yo le dijo: Siempre digo, para mí la carne te queda igual todas las, todas las veces que vení. Ni mejor ni peor. Ni, ni que los cortes, ni que, el, por ejemplo, también sea vueltas para comprar la carne. Y va al jumbo y dice: Ay, yo esa
1: weá la encuentro estresante. Yo acompañé a mi tata cuando chica, mi tata me llevaba mucho al supermercado. Eh, no sé por qué. Pero me compraban cosas, así que no me voy a quejar y esa cuestión de pasearse por donde están las carnes y preguntar y no sabéis qué mejor este, no es que este queda mejor. Oh, la huevada, como pa qué? ¿Pa qué? Si al final la quedar igual. Exacto. Y no sé, yo me estreso. Y además me estresaba mucho que mi tata mi tata como que si no te ve comiendo rápido, como que se empieza a estresar. Y es como, pero coma, pues coma y yo soy súper eh, mañosa con las texturas en, en los alimentos y en todo en general pero en los alimentos me pasa que no puedo evitarlo no puedo, entonces por ejemplo cuando salen como nervios no puedo hacerme la huevona, tengo que separar la carne no, no puedo y se nota <ríe> me decía mi tata es de esas personas que dejan como toda la grasa de la carne igual ¿cachai? no le sacan la grasa a la carne hecha así no. Sí, y yo no puedo con la gasa, no puedo, porque también tiene una textura que es como chiclosa. Y además yo no como cerdo, lo edito, porque me cae mal a la guata. Entonces, cuando les daba por hacer cerdo, era como, eh, bueno, me retiro. Sí. Y no sé, a mí en verdad el asado me conflictúa mucho. Porque además en la casa se demoran tanto en hacerlo. Mi tata es experto en dilatar demasiado el momento de preparar el asado. Como empieza muy temprano, igual comemos a las 3 y media de la tarde. Nadie lo entiende, nadie. Entonces para mí comer asado lo tengo tan normalizado en mi cabeza como que voy a comer tarde y voy a estar cagada de hambre mucho rato o que por el contrario me van a sobrealimentar mientras mi papá hace el almuerzo y después cuando me tenga que sentar a comer va a ser como me paso una papa cocida para echarle mayo y <ríe> me voy a acostar
0: efectivamente, para mí el asado es como solamente para estar ahí nomás. tampoco es como para decir no, es la mejor comida del mundo y que no sé qué y que... Por ejemplo mi amigo que les nombraba recién Como él no puede vivir sin el asado No puede Y cada vez que nos juntamos tiene que comprar carne, carbón y toda la hueá Y va a estar sentado Y además como como decís tú Yo tengo un amigo que también eh, no le gusta la carne cruda Si no le gusta bien cocida. Y mi amigo se ofende Y dice cómo no si la carne se come tres cuartos Sí, cuarto?
1: conmigo igual se ofende De hecho yo creo que el único que no se ofende Con que siempre le digo como Si la hueá no está media quemada en un lado Como no me la voy a comer es José, y de hecho ayer como me dio mucha risa porque mmm, hicieron. Eh, ¿Qué era? Creo que eran. Creo que era chuletas, pero no estoy tan segura. Y eh, a mí me hicieron una pechuga de pollo porque es mañosa. Y mmm, era brillo porque en un momento fue así grato de como cortarlo mientras todavía lo estaba haciendo para ver que no se pasara. Después me miró y fue como, ya, pero es que para qué me voy a preocupar si se pasa o no se pasa, si te lo voy a comer tú. Y como, exacto, estaba aprendiendo.
0: <risa> that's the point.
1: Pero no, yo en general, de hecho, mi tata siempre, dentro de todas las, ya que yo fui hija única, nieta única, toda la weas, muchos años. Entonces a mí me regalonean caleta. Y dentro de las regaloneadas está que. Me hacen la carne más cocida En que como yo fui Vegetariana un tiempo y después No pude seguir siéndolo por salud Mi tita igual siempre tiene muchas opciones Sin carne, para mí Tipo, muchas Ensaladas, muchas cosas así eh, Y que mi tata Empece a hacerme Anticuchos normales Me hace anticuchos solo con eh, Bienes de pavo Y eh, Cebolla la maña hecha a ser humano wean.
0: La cagaste Debería hacer un capítulo de comida Estaría yo, soy,
1: yo soy una bañosa, Lo admito Y me regaló una caleta Y, el, y cuando el, el 18 que alcancé a pasar Como fully vegetariana Me hicieron un espacio en la parrilla Así que me pude cocinar Mis verduritas al, A la parrilla y todo Pero se comieron la mitad de mi comida <ríe>
0: Eh, me acuerdo que nosotros nos, nos tocó un, un 18 que está siendo vegetariano sí. que hicimos como una una hamburguesa como de, de, esa, de soya de soya como que cuando estaban recién como apareciendo en el mercado
1: sí pero yo al final creo que comí pura ensalada porque yo ya sabía que a mí no me gustaba sí.
0: porque a mí,
1: a mí no me gustan las carnes de soya lo siento pero ahora deberíamos hacer de nuevo eso a distancia porque ahora que existen las not burgers y la beyond burger que Son más buenas que la cresta, <ríe> es mucho más fácil.
0: Sí, porque nosotros esto lo hicimos en el año 2016. Imposible.
1: No, 17, 17, 17, 17.
0: 17, 17 en medio. 16, 17, 17. Lo hicimos en el 2017 y estaban como recién saliendo ya más malas que la chucha, yo me acuerdo.
1: Sí, son como el pico. Yo en verdad no puedo con. El tiempo que fui vegetariana sobreviví a base de ensalada. Y legumbres y esas cosas porque Los sustitutos que habían disponible En ese momento valían cayampa Los nuggets de soya, o oh, qué hueá más mala
0: No, yo sobrevivía a, a pasta y queso A pasta, queso sí, y huevo
1: Sí, me acuerdo que le diste galeta color Nosotros empezábamos esta cuestión Como la semana 18 Y el día antes de empezarlo Este huevo se comió como cuatro completos Porque iba a echar de menos sí, los completos supuesto,
0: bueno, si fueron, ¿Ah? ¿Cuántos fueron? ¿20 días? Ya, pero me lo tumbé. Sí. No, pero sí, por lo menos sería para harta pasta esta semana. Pero bueno, eh, pasando al siguiente anexo de esta, de esta conversación, que es el tema de los bebestibles. El tema de los alcoholes, específicamente el terremoto. Barbie, ¿te gusta el terremoto? Sí. Y, y bueno, eh, ¿cuáles son tus gustos de terremoto? Porque tenemos gustos bastante distintos.
1: Ya. Yeah. A mí no me gusta el sabor del pipeño Lo encuentro como el pico eh, En general a mí no me gusta tanto El sabor alcohol exceptuando El tequila que me lo tomo de la botella Todo lo otro alcohol Necesito hacer los cócteles de alguna forma El Ariel lo sabe eh, Y el pipeño no es la excepción Porque oh la wea mala <risa> Pero Yo le he El vaso entero de helado Sí, Me da lo mismo, júzgame lo que queráis <risa> eh, Le he hecho, tampoco le he hecho tanta granadina Tú le diste color Le he hecho su, su medida justa de granadina Para que quede como rosadito Porque me gusta el color Yo soy fan del rosado En esta casa nos gusta el rosado Y, y pipeño Pero ayer hice una mezcla <risa> Ya, ayer Lo que pasa es que el pipeño Me, me irrita la guapa Como... No sé, creo que los alcoholes chilenos normalmente me irritan la guata porque me pasa con el pisco también. Y no sé por qué, pero como que mi, mi, mi guatita no puede. No sé cómo aguanta el tequila y no puede con esto, pero ok, no vamos a cuestionarlo. Así funciona la vida. Quizás yo nací para ser mexicana. ¿Quién, quién sabe? Órale. Órale. Pero bueno, la cosa es que ayer yo estaba muy vagando por mis historias de Instagram. Y eh, en algún momento de mi vida, para ganar algún concurso que obviamente no gané, empecé a seguir la cuenta de manquehuito. <risa> yo me reí años del manquehuito, porque encuentro que es el peor nombre que se les podía haber ocurrido. pero sí, okay. completamente. Como lo yo, Pero yo me acuerdo, yo tengo una amiga, la feña, que eh, le gusta mucho el manquehuito. El de piña, en particular. Y una vez, para un carrete, yo compré como... Porque fue un carrete que yo estaba tomando poco, entonces dije soy que voy a ir manquibito? Y compré como un six pack de manquehuito Que vienen en lata Y Hilo, Por algún motivo me quedaban Y la cosa es que en la cuenta de manquehuito Empiezan a subir como, como Terremoto pero Pop wine, que es como se llama La cuestión esta, que es como un vino Con uh, gas, basically <ríe> eh, Y era como Tenía otro licor también involucrado, pero fue. Eh, Nada, no, no tengo de eso. Y era hacer un terremoto, pero con manquehuito en vez de pipeño. Y yo lo hice y casi no le eché granadina porque el manquehuito ya es dulce. Es más como, dulce que la chucha. Tampoco tan buena. Y me quedó terrible bueno, fíjate. Entonces ahora tengo mis dos preferencias de terremoto: la que parece postre, porque le he hecho un montón de helado. <risa> y mi versión. Eh, de adolescente que carretea bicycle, porque siento que el manquehuito es como de pendeja cuarto medio que fue un carrete en la casa de la amiga, donde no se puede tomar tanto, así que se toma manquehuito. Y las dos versiones son harto buenas, fíjate.
0: Oye, no, yo no he probado variedades de terremoto, para mí es el típico, un si un harto pipeño, como iba encima pipe, eh, terremoto Fonda, que es con súper poco helado.
1: Yo, esa wea la encuentro asquerosa. De hecho, soy muy feliz de que cuando fuimos a la fonda en 2017, que fue la única vez que he ido a una fonda en Santiago, porque nunca más me llevaron. Eh... Y yo no puedo ir sola, obviamente.
0: Porque... ¿Petir a Chillán? ¿Ah? ¿Petir a Chillán?
1: Sí, pero siempre me quedo unos días antes, no sé cuándo. Es verdad, yo me quedo más tiempo. Por eso en 2017 alcanzamos ahí.
0: Sí, ya, pero 2021, las fondas de febrero y las de. <risa> y las de septiembre, vamos a ir.
1: Bueno, la cosa es que en 2017, cuando fuimos a la fonda, me acuerdo que igual por eso mismo huevíamos mucho rato para donde comprar terremoto, porque en todas partes como que se veía demasiado, que era obviamente puro pipeño, no tenía ni granadina esa weá, y me acuerdo que en el lugar que al final sí compramos estaba muy rico.
0: Sí, eh, pero me acuerdo de una vez que fui como a los remates, y, y nos dieron como helado eh, el, derretido, así como pipeño, con sus suspiros de granadina y helado derretido arriba, así como por 500 pesos.
1: Ya, igual por ese
0: precio me lo tomo. Sí, nosotros era como, ¿cuánto cuesta? 500, <risa> ya démelo. Yo decía como que lo no, estaba terminando la wea, así nos estábamos yendo. Entonces era como, ya, venga, mano. era pipeño solo con suspiros de helado. Pero yo soy fanático del terremoto de fonda con un poquito de grado, un poquito de granadina. El agregado que siempre le ponen que es como pisco, fernet. Yo soy más fanático del pisco, me gusta tanto el fernet. Y el pipeño
1: El fernet es la hueá más mala. Wow. Perdón. No... Pasto. Gente, yo, yo, creo, Dale creo que es el destilado peor que el pisco, honestamente. Y eso que yo le tiro a harta mierda al pisco.
0: No, yo he tomado cosas rancias. He tomado pipeño solo. He tomado vino todo con Nal. He tomado eh, cervezas de mala monta eh... Hoy
1: Me acordé cuando nos mechonearon y nos hacían tomar un sorbo de pisco la serena, concha tu madre
0: bueno, yo me tuve que tomar esa weá porque decía si, ya, si te tomas el pisco te damos cinco fruiveles A ya. mí
1: igual me hicieron esa Y me hicieron otra que era como, porque me tuve que tomar dos shots de sangre Y... Te... ¡Qué mala. Y Me acuerdo que una fue para la hueva de los frijoles, que yo como, ok, mis ganas de comer algo dulce me, me ganan, además que si no se me iba a bajar el azúcar y me iba a morir. Eh, y la otra fue porque, me acuerdo de quién fue, de hecho, que fue y me dijo como, es que te lo tomáis o te lo tiro encima, como... Y, y yo como, bueno, me lo tomo. Como, Puta que soy hueona, yo tenía literal un panqueque en la cabeza, tenía como... Harina, huevo, manjar, <ríe> tenía un panqueque en la cabeza, <ríe> como si me echaban pisco y filo, who cares
0: A mí me dijeron ya, eh, tómatele, te, te damos 5 frugeles, ya me lo tomé, me dieron los cinco frugeles Y como con las cinco personas que estaban alrededor mío me sacaron los cinco frugeles y no me comí ninguno Así ¿Qué que... pasa,
1: solidario
0: Sí, por solidario. Ya
1: no hubiera compartido esa wea con nadie. El <risa> mal está yo quedé súper apartado de ustedes. Yo estaba como sola. Entonces, como no estaba con nadie que me agradara, <risa> así que no tuve que aguantar que nadie me pidiera ni una wea.
0: No, me, me quitaron la, mis cinco frioles por tomar pícola serena. Pero el terremoto me gusta Amarguito Ni cagando me tomo no, el solo, ni cagando. Es que es malo. Es malo, ¿no? Así como... Como no sé por qué. Chucha nació el pipeño. Mi me a dato cultural. Que esto, este trago, como lo pidieron unos ingleses, porque antes solamente se bebía pipeño. Y los ingleses dijeron, esta weá es terriblemente mala. Y no tenía nada para cómo endulzarlo. Bueno, tenemos el lado de piña y granadina. Boom. Y como que había sido justo después de un terremoto. Entonces, como coincidió todo, y por eso nació el terremoto. En, en el hoyo, en el restaurante el hoyo. Así que... me encanta
1: que siempre pasan cosas así porque a los europeos no les gustan nuestros tragos y por qué será, weón, Son malos una cosa que yo me acuerdo estando en, en Inglaterra yo no llevé copete porque yo era menor de edad y respetaba ser menor de edad, yo fui perkin mucho tiempo eh, pero yo tenía un amigo de mi curso que también se fue ese mismo año nos fuimos al mismo lugar eh, Escuelas distintas, todo el show... Pero nos juntábamos y él llevó un pisco... En la maleta... Y lo compartió con sus amigos... Que hizo allá... Que eran como... Habían españoles... Habían argentinos... Que eran los únicos que se tragaron la hueá... Y el resto eran como puros europeos... Y a nadie le gustó el pisco... Y es como... ¿Por qué será? La hueá es mala... Y, y siempre pasa... Tengo una compañera ahora que está en Alemania... Que también se llevó un pisco Porque la buena ama el pisco Ama la piscola, es como tú Y... A nadie más le gusta Se toma el pisco sola, weón Y yo siento que es porque El pisco es un gusto adquirido Es una cuestión que Te termina gustando porque te tiene que gustar ¿Cachai? Como, a mí me pasó, lo probé en el colegio Y no me gustó la lo encontré, lo encontré malo a mí tomar piscola era un suplicio. Qué hueá más mala. Yo prefería 8000 veces esa mezcla juvenil de vodka con jugo de naranja antes que la piscola. Pero entré a la universidad y que es la única hueá que te venden en el carrete? Piscola. ¿Te dejan infiltrar tu copete? No.
0: <risa> bueno, Entonces, igual lo hacíamos.
1: Lo hacíamos igual, pero al principio no, porque una es perkin. <risa> Entonces, ¿qué haces? Compráis las piscolas y tenéis que ir a dar la cacha a la barra... ...donde está tu amor platónico de tercer año... <ríe> ...siendo novata... <ríe> ...a comprarte piscola.
0: No, yo... Eh, ...esto del gusto adquirido... ...como que nunca lo, lo... ...como lo tomé... ...porque me gustó inmediatamente todo. Yo <ríe> encuentro que el alcoholismo venía en mi sangre. ¿Puede ser? Porque, cuando la, porque el primer trago que compré... Fue cerveza. Y me lo tomé y estaba súper bueno. Estaba feliz Después tomé pisco y también me gustó. El que no me gustó mucho fue el ron, pero ahora me gusta.
1: Aguanta el ron.
0: Eh, pero el pisco no lo cambio por nada, bueno. Mira, Aquí tengo el tito que cambia. Bastante bonito, <risa> llenito. Eh, pero lo, lo que extraño también, y, y voy con otra historia, que es el tema del terremoto todo el año. como Si no es como en lugares como especializados... Como no se sé, toma terremoto más allá de lo que es septiembre, y una vez que hay que
1: normalizar el terremoto.
0: Sí, yo por ejemplo esta semana he tenido muchas juntas de 18 y muchos programas de 18 años, y todos dicen como loco, ¿por qué no, porque Chucha no tomamos eh, terremoto todo el año. Entonces, eh, señores de botillería, si es que no escuchan en este programa, por favor compren más pibeño a lo largo del año. Por, y además, el pi eh es que igual, además, el problema del pipeño es que se vinagra, se vinagra muy rápido. Eh, no sé no sé si ¿Te acordás cuando fui al cumpleaños de Santi? ¿Fuiste o no?
1: Yo no pude ir, acuerdo que estaba en una cita Ah, verdad Sí, que yo iba a llegar tarde y al final Mi cita terminó como a las 4 sí. de la mañana Fue como, no llegué, cabros
0: <risa> Verdad, verdad, verdad Pero para esa wea, a mí me quedaba pipeño. pero como de la semana Completa, y me hizo Como el pico, <risa> me hizo como el terrible Pico pero una vez que me hizo peor, que fue en el bar de Balamonta, que está al frente de mi facultad, que es el señor Monkey. Gente de que no va a entender y le diré mucho cariño. Entonces fuimos y era como en noviembre y como tomamos chela. Y después dijo, ya compremos los terremotos. Ya compramos los terremotos y la weá nos hizo como la pichula. Así hubo unas patas en la guata de esa weá. No sé si era, y más encima no estaba tan bueno, estaba malo. Como harta Balamonta la weá. Pero, pero se pasó bien Así que por favor el terremoto sea todo el año Y lo que tengo ganas de hacer Es ir a tomar terremoto a la vejera. Nunca he ido
1: Yo tampoco Cacha Que A veces siento que hay tantas cosas Que llevo tanto tiempo viviendo en Santiago Y no he hecho onda. Yo solo me puedo mover sin usar Waze O sea <risa> sin usar ningún tipo de Mapa en general De mi casa a casa central De mi casa a San Joaquín y más o menos era, <ríe> como de mi casa a Fantasilandia también puedo llegar. No sé por qué, me aprendí cómo llegar a Fantasilandia. Creo que fui un par de veces con algunas amigas y... Y puta, fiel la palusa ya fue una... claro. y, y además eh, he ido a hartos conciertos en el Movistar, entonces se llegar. Sé llegar al Estadio Nacional desde mi casa a pata, porque vivo cerca. Y se llegar a Plaza Ñuñoa a pata. Porque vivo cerca. Y son mis únicas <risa> como cosas a las que sé llegar. Onda, la otra vez la Gaby me dio una dirección. Porque yo tenía ganas de ir a comer comida coreana. La Gaby siempre me lleva a comer comida coreana cuando me vienen esos antojos. Y en ese momento por algún motivo no me estaba juntando como físicamente con la Gaby. Entonces fue como, oye, dime dónde queda el lugar de comida coreana. Y como que me dio indicaciones como, como de calles. Y yo así... Ah, vale. Y entre muchas cosas que no he hecho, son como estas típicas cosas de que, que se comentan, como ir a la piojera, ¿cachai? Y es como, ¿me preguntáis dónde queda? No sé. <risa> Nunca no he ido.
0: A ver si tú dices. ¿Puente eh, Calicanto, ¿No está la estación más bocha?
1: Ah, sí, po. <risa> <risa> Me ubico Caleta.
0: <risa> eh, ¿es como plaza de armas? caminar yeah. por Paseo Humano? Ahí derechito, 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 hasta llegar como al... Eh... ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el Mapocho? Ahí está <ríe> Aquí está yo ubicando Pero difícilmente, pero tenemos que ir cuando esta hueá pase eh, eh, Porque me acuerdo que una vez fuimos con mi mamá y no dejaron entrar porque a menor edad Pero... Pero eh, tengo ganas de ir a tomar terremoto a... A la piojera. Eh, bueno Barbie Ya ir el, como... El proceso de cierre Eh... las cuecas?
1: Todos los años se me olvida cómo bailar juega. todos los años, nunca la pude interiorizar en mi corazón eh, No es que no me guste, igual la cuestión te venía. pero me pasa que eh, yo tenía una compañera, la feña Que baila muy bien porque la feña en general es muy buena en todo lo musical y aparte es muy folclórica entonces bailaba muy bien, de hecho la feña siempre era como la que daba el ejemplo para el resto del curso, que eso nos había olvidado como bailar cueca, todos los años cuando nos tenían que poner música o sea, nota en música y en educación física por bailar cueca y lo hacía tan bien, que a mí me daba tanta vergüenza porque además la feña es como flaca y alta y yo no entonces como que en ella los movimientos se veían tan con tanta gracia. Y yo así como con chatumar y yo parezco... Como no sé, no sé qué parezco, ¿cachai? <ríe> Entonces me daba vergüenza. Como que, no sé, algo en que todos los movimientos sean medio saltaditos. Me produce mucha inseguridad. <ríe> Pero igual la encuentro entretenida. Ahora, todo ese rollo de que hay que ser coqueta y la weá. Como que me, me choca. <ríe> porque yo no sé hacer eso. Y además porque dos años seguidos me tocaba con el niño que me gustaba. <risa> Entonces como que, sabías que te veís ridícula <risa> Entonces me pasa que la cueca me trae muy malos recuerdos. Pero el resto de los bailes como típicos, que normalmente te tocaban bailar en el colegio, <risa> en esta fecha, lo pasaba bien.
0: No, yo como que tengo cierto trauma, pero lo guardo con cariño mucho en la cueca. Porque mi colegio ha organizado un concurso de cueca. Era como una, un, el evento que organizaba el colegio a nivel comunal. Entonces invitaban a otros colegios... A otros colegios de la comuna... Por ejemplo al, al Rosa Markman, Al Santa Rosa... Eh, al al Politécnico... Y como que se competía. Y como que el colegio... En la materia de educación física... Te realizaban como un concurso. concurso interno del, del, del curso. Entonces como que armaban pareja y decían ya... Los que tienen siete... ...van a pasar al concurso interno del colegio. Y después como que de, de, de cada curso sacan como ya, como cuatro parejas... ...y se competía como por categorías así como de primero a cuarto... ...de, de quinto a octavo y la media. Para poder sacar como los ganadores del, de la cuestión para poder competir en el concurso del colegio. Y a mí me iba súper bien con eso y como que... cuando eh, ...con mi pareja de, de baile en ese momento... Hacíamos, eh, bailábamos y todo, y como que el colegio nos explotaba y decía tienen que ir todos los días a ensayar a la tarde, como después del colegio, que a verse ensayar eh, para poder ganar el concurso del colegio. Y mi, también mi pareja estaba como muy obsesionada con ganar, y además me decía que nos quedamos después del ensayo a seguir bailando y seguir ensayando. Y decía, loco, ya acabamos de ensayar, por favor, déjame irme. Y, pero por lo menos ganamos, así que por lo menos tengo en mi palmarés eh, En primer lugar concurso de cueca colegio José Luis pero sí, yo bailo bien cueca, te voy a admitirlo. Eh, me gusta, me gusta mucho. ¿Y qué otros bailes te gustan que, que realizan en el colegio cuando te tocaba bailar?
1: Yo me acuerdo que en el colegio hicimos... Yo soy muy feliz porque jamás me hicieron bailar poscuense en el colegio. <risa> eh, creo que eso hubiera sido un límite para mí. <risa> Pero me acuerdo de haber bailado en algún momento música chilota. ¿Ya? que lo pases muy bien muy bien, porque mamá de encima era como de estos bailes en los que no teníais que usar una vestimenta que fuera tan incómoda y no teníais que hacerte como, siento que para los otros bailes siempre había que peinarse de formas específicas, porque una mujer tiene que preocuparse de esas cosas para bailar cueca te teníais que hacer las trencitas, y las trencitas siempre quedaban súper apretadas y te las sujetaban con pinchecitos y cuestiones suplicio y me acuerdo que una vez bailamos música eh, nortina también, y que nos, nos tuvimos que hacer un tomate, y también dolorosa la weá. Pero para eso era como más relajado, como casi mejor si trabiste despeinado. Y me acuerdo que ese año fue muy triste, porque no pude bailar. Hice todos los ensayos, estaba medianamente contenta con lo que íbamos a hacer. Estaba en cuarto básico. Sí, cuarto básico Porque fue el mismo año Que a fin de año Hicimos el cascano ese Y filo sí, era bacán Como que teníamos Hasta como Los últimos ensayos Teníamos una red Para ensayar Porque en una parte Sacábamos una red Sí, filo era Full, full estereotipo Y eh, No me acuerdo cómo Me saqué la chucha <risa> Días antes En mi casa Me caí Me pegué muy fuerte En la espalda Una cosa así Y no pude bailar no. Sí. y el año siguiente tampoco bailé, porque me fracturé el brazo. Uh. Y el año después de ese bailamos juega. Venga. Y fue sad, porque en mi curso nos, nos ponían en pareja por... No elegía ahí, nos ponían en pareja por, por... ¿Cachai? Como para que no se viera feo si es que la mujer era más alta que el hombre, porque esas son las cosas importantes. Eh, que al final igual siempre pasaba, porque la persona más alta de mi curso... Hasta como séptimo básico fue una mujer, una de mis mejores amigas, de hecho, la Are, el que es gigante. Y entonces como que igual siempre era más alta que su pareja, pero aún así nos paireaban por eh, tamaño. Entonces igual era una paja, porque de repente a mí me tocaba o con un guante que no me caía bien, <ríe> o ya cuando era más grande en educación física me tocó dos años seguidos con el niño que me gustaba que es como de mi porte, ¿eh? y además está como al lado mío en la lista, entonces era como, me tocaba sí o sí. <risa> y no, para mí trauma esas cosas, pero el año que bailamos eh, música, o sea que bailamos, comillas, porque yo no bailé, eh, Chilota lo pasé bien, y un año en particular que bailamos Cueca lo pasé muy bien, cuando estaba como en segundo básico. <risa> el resto del tiempo... Eh, no, gracias, saludo. Me, me saltaba esta parte del año en el colegio, si no fuera porque, puta, la nota.
0: <ríe> no, yo no tengo mucho recuerdo en el colegio, porque primero en la media, eh, cuando estaba en mi colegio de media, no teníamos fiesta de 18, entonces no teníamos que bailar, bailábamos cueca nomás. Y era como porque estaba en el estaba en el currículum, Entonces ya bailábamos cueca y era, porque además, como el colegio pillo, nos colocaba la semana aniversario en esa semana. Entonces no wow. nos da la semana de vacaciones, porque nos da el aniversario. Entonces decía o oh, quieres vacaciones o quieres el aniversario. Entonces era como, oh, ya el aniversario.
1: La wea mala.
0: <risa> Entonces todo
1: lo que Y nunca nunca importó el 18 hasta el año que yo salí del colegio, que antes de salir de vacaciones tuvimos que hacer como como ese día antes cuando hacís como desayuno con tu curso, convivencia y toda la cuestión que se les ocurrió que teníamos que hacer fondas por alianza que teníais que llevar a la mayor cantidad de gente de los cursos que te correspondían eh, con trajes típicos y si no, no teníais punto entonces, ¿qué andaba haciendo la Perkin que era jefa de alianza? mandando a todo el mundo ponerse traje de guaso sí, pero antes nunca nos habían anda el 18 y el aniversario eran asuntos completamente distintos
0: <ríe> ya, pero cuando era más chico, eh, como del 2000, puta, del 2005 hasta el 2012, tenía un director que era terriblemente pachamámico. Así, el loco, te, eh, no, como en la media, te dan el activo de Cosmovisión o de religión. Así, ¿Qué? así de, de, de loco era pachamámico y no, es como que siempre para el, eh, pa el Guillatún. Eh, nos colocaba el día de los pueblos originarios Y teníamos como que hacer cosa, cosas por el estilo Y a estudiar pueblos originarios Y poder exponer de ellos eh, Algo era demasiado bacán Entonces como que actividades que realizaba Para la, para la semana del 18 Eran tambos Que eran como estas peñas folclóricas Y él tenía muchos contactos con eh, Comunidades indígenas De distintos tipos Y siempre para los tambos invitaba a una comunidad Pascuense entonces iban a bailar los pascuenses y era un espectáculo, pero genial. Eran unos jóvenes de dos metros, marcadísimos, que bailaban la raja. <ríe> eh, que son antes estos terones esos hombres pascuenses. Y hasta el día de hoy recuerdo con mucho cariño el baile pascuense por lo mismo. Porque era tan espectacular, pero eso, esa muestra de cultura de personas que ellos mismos como se sienten como caracterizados. Eh, más que caracterizados, representados. Eh, lo encontraba genial, pero que bailaba yo siempre era cueca o bailes de centro. Nunca, como tengo el recuerdo de, me acuerdo una vez cuando chicos bailamos como la trastacera pero tampoco me gustaba mucho. Siempre eran como baile de centro, cueca. Incluso un año hicimos una representación de, de Pedro Urdemanes, <risa> pero, pero más allá de como baile nortino, baile como pascuense, no, nunca. Pero sí, le tengo mucho cariño como el ver al, al pascuense y también la música, el, los bailes nortinos. Lo encuentro muy bacán porque la música es muy bacán, como las diabladas, lo, los caporales.
1: Sí. Me
0: encuentro demasiado bacán. Bueno, Barbie, estamos llegando a la parte final del programa y eh, te doy el pase para que unas palabras finales, como de la fecha, de la, de la reflexión que se puede generar. Eh, ah, antes, ¿cómo pasaste el 18 este año?
1: En mi casa. <risa> Eh, acá en Chillán ni siquiera tenemos Como este permiso de fiestas patrias eh, Porque Estamos en cuarentena <ríe> Entonces Tampoco, eso creo que me dio un poco de pena Que Yo ya estoy grande y no Me consideran para la parte de elevar volantines Pero mis primos chicos eh, No pudieron ir a elevar volantines Porque no pueden salir de las casas No hay un permiso para elevar volantines ¿Cachai? Entonces, no pudimos hacer el asado en la casa de mi tata o en la casa de mi tío. Mi mamá, como es eh, funcionaria de salud, puede salir eh, un par de veces. Como, porque no la van a parar? tiene la credencial. <risa> Entonces fue como a dejarle pan a mis abuelos. Y el resto ha sido acá en la casa. Compramos lo que necesitábamos antes. Hicimos un mini asado, porque en mi casa en este momento hay solo tres personas. Mi mamá, mi pueblo y yo. Eh, y en realidad, mi 18 ha sido súper poco 18ero. Esta misma no tener que ir a la casa de mis tatas hace que, eh, por ejemplo, no estemos escuchando cueca, como yo o viendo canales nacionales. Yo llevo todo el fin de semana viendo Unwiddení en Netflix y tomando terremoto. Como en verdad, creo que es todo lo que he hecho el 18.
0: ¿Y tú? Yo junté con mi familia, materna y paterna. El 18 y el 19. Y harta junta online. Harta junto online. El 18 con The el Podcast. Es que además como grabamos y nos quedamos jugando Entonces como por ejemplo bien. con The el Podcast nos quedamos después conversando, jugando mangas. mongas. <ríe> y el, el, ayer fue con... Eh, parece chiste pero anécdota. Que también lo, lo pasamos muy bien y, y tomamos terremoto y, y disfrutamos. Pero siento que ese fue como lo, lo puedo rescatar esta es como junta online porque ya esta edad como decíamos al principio es una aceleración ya también que incluye más a los amigos que a la familia entonces entonces se genera esa instancia de tomar, de disfrutar eh, nunca tanto como en versiones normales eh, y, mi, y mi hígado lo agradece mucho pero eh, hay que como, como eso en, en realidad ahora sí con, con palabras de cierre de respecto a la fecha Respecto a, a Como cómo la diferencia Y cómo también se viene para adelante Barbie
1: mm, Yo en verdad No soy tan fan del 18, ya lo he dicho Ya lo, lo dejé en claro eh, Pero eh, Igual hacer la distinción de que Una cosa es que no me gusta el 18 Y otra cosa es decir que no hay que Celebrar, ¿cachai? siento que muchas veces se confunden Esas dos cosas de hecho, he tenido dar peleas por Twitter estos días, porque casi que porque uno diga que no le gusta el 18 y no es fan de los símbolos patrios, eh, como estáis diciéndole a la gente que no puede celebrar, ¿cachai? Y no, yo encuentro demasiado bacán celebrar y que la gente le guste hacer asado y coman y se junten y que la gente vaya a las fondas en años normales, ¿cachai? Wea de cada uno, a mí no me gusta, hueá mía <risa> eh, Pero sí creo que es una fecha demasiado excesiva en todos los ámbitos Creo que es una fecha en la que se pierde mucha comida Es una fecha en la que se gasta mucha plata eh, Y es una fecha en la que se toma mucho y se corre mucho riesgo Mi mamá, por ejemplo, siempre ha tenido miedo de manejar De noche, en particular los fines de semana Porque la gente carretea pero en el 18 es del 17 en la noche hasta que termina el 19. Porque la gente toma mucho y corre muchos riesgos. Entonces, en general, no me gusta la fecha. El 19 en particular lo encuentro un chiste porque las glorias del ejército, ¿cuáles? Eh, pero. Me gusta que la gente celebre, me gusta ver a la gente feliz No me gusta ver historias de personas de mi edad carreteando Que he visto muchas En años normales, sí, bacán, suban sus historias curados y me río de paso Pero este año vi demasiadas historias eh, De gente onda de mi facultad Junta, tomando, y eran claramente más de cinco personas Y puta, no está bien, ¿caché? Siento que el 18 igual este año en particular se prestó por irresponsabilidades, y me da pena, y espero, de verdad espero que cuando ya se empiecen a ver los resultados de lo que pueda hacer el 18, que va a ser a partir del miércoles jueves en adelante, en términos de resultados en los balances COVID, de verdad espero que no suban tanto, en verdad espero estar equivocada, pero eso ojalá todos la hayan pasado súper bien, en sus casitas con seguridad Ojalá no hayan compartido vaso con nadie <ríe> y, y con moderación Y ojalá este año además como hubo más restricciones También hayan bajado los accidentes automovilísticos Creo que es algo que a mí en general Me preocupa bastante de estas fechas <ríe> Así que eso es como Todas las palabras generales que tengo por eh,
0: Coincido en La gran mayoría de los puntos de la, de la Barbie eh, El único que no coincido es que me gusta mucho esta fecha la disfruto mucho, pero más el hecho de, como le decía al principio, excusa de juntarse, tomar y comer. No... Como no se genera ese, ese ambiente todo el año, a pesar de que yo carreteo todo el año y me junto a comer y a beber todo el año, pero no es lo mismo por un tema de ambiente, un tema de, de, de cómo se genera, pero más allá de cómo celebrar la fecha, solamente son unos feriados distintos. Por ejemplo, que ahora las fondas van a ser en febrero. Yo encuentro que eso es lo mejor que le puedo haber pasado a este país. Porque tenía dos, dos fechas para poder juntarte y celebrar de la misma forma. Eh, que va a ser en febrero y en septiembre. Pero. Pero lo mismo. El tema de. a pesar de que sea una fecha que eh, existe el exceso. y eh, casi normalizado permitido. Hay que. hay que chantarse. Siempre. Eh, uno. Uno tiene un límite. Entonces. Eh, este año se tuvo que pasar de forma distinta pero... y, y ojalá que, como decís tú, nos suman las cifras y que el próximo año nos desquitemos. O <ríe> eh, sea, sea, con mucho más ganas, con mucha energía, con disfrute y responsabilidad. Pero, bueno, hemos visto que eso es medio difícil. Bueno, Barbie, eh, ¿nos pasamos a la parte final? ¿Ten ¿Tenemos recomendaciones? Sí, tenemos yo recomendaciones bueno, no tengo. vamos eh, Vamos a la parte final, recomendaciones con San y Lupita. Vas tú, Arby, primero.
1: Ya. Yeah. Eh, yo voy a aprovechar de que... Creo que en nuestro último programa eh, no habíamos hablado de... No alcanzamos a hacer un programa después del, del 11 de septiembre de una cosa y la otra. Por lo tanto, mis recomendaciones van a ser eh, las que parecidas a las que di en chatas. Eh, que son temática de memoria dere de y derechos humanos porque para mí septiembre significa eso además de las fiestas padres <ríe> y voy a partir con una recomendación que ya di <ríe> en eh, chapas que es una miniserie recién estrenada que se llama héroes invisibles eh, salió en chilevisión es una coproducción chileno-finlandesa <ríe> que es un Igual es ficción histórica, tiene bastantes cosas que no son tan apegadas a la realidad, que se trata de un diplomático finlandés, un encargado de comercio, si no me equivoco, que llega 73, poco antes, empieza a hacer negocios con el gobierno, eh, todo super ok. eh, se topa justo con los paros de los camioneros, con que hay... Eh, desabastecimiento, todo el rollo y eh, pasa el golpe y él se volvió muy cercano a ministros y diputados del de, eh, gobierno de Allende y ellos llegaron a su casa a refugiarse saltaron la pandereta y, ah, es brígido porque Finlandia no tenía una política de tomar postura en conflictos internacionales y tampoco tenían política de inmigración entonces veis como a este loco en todo este dilema de qué hacer con estos refugiados, no los podíais soltar a la calle, se los podían pidiar. Entonces veis como todo este desarrollo de cómo este diplomático al final, en su paso por Chile, porque obviamente se termina teniendo que ir spoiler, eh, salva muchas vidas y eh, está muy bien hecha, tiene escenas hechas de una forma impresionante. Eh, se hizo viral en particular una del Estadio Nacional que es una de las primeras escenas que yo por lo menos he visto en audiovisuales donde se dimensiona realmente cuánta gente había en el Estadio Nacional porque es una toma donde el loco ve el Estadio Nacional lleno de gente presa entonces la recomiendo mucho, está en YouTube doblado y en Chilevisión en la página web en idioma original que es finlandés-español. Esa es mi primera recomendación. <ríe> mi segunda recomendación es un documental que vi hace poco, a pesar de que es del 2018, que es sobre el centro de, to de tortura de la Venda Sexy. El documental se llama Venda Sexy: Memorias de un centro de tortura. Es un documental testimonial que dura 43 minutos, está en Onda Media, página gratis. Como en verdad, si es que no han entrado a Onda Media a ver productos chilenos, do it. <ríe> eh, en verdad es una plataforma impresionante y tiene de todo, y es gratis. <ríe> Lo más importante aquí, es gratis. Eh, pero bueno, la cosa es que este documental, eh, más que mostrarte escenarios o recreaciones... Tiene, son 43 minutos escuchando testimonios de personas que pasaron por la venda sexy, que se encuentra en la comuna de Macul, si no me equivoco. Sí, en Macul. Y que actualmente, a pesar de que eh, está siendo, como fue declarada un espacio de memoria y todo, eh, es de privados. Hay gente viviendo ahí. Entonces existe como esta lucha por el, el lugar para poder reclamarlo como sitio de memoria, como real y um, es un documental fuerte no es fuerte de forma gráfica es fuerte en palabras y um, eh, bueno lo recomiendo para saber eh, un punto de vista que es más allá de un cineasta grabando lugares eh, son las mismas personas contándote lo que pasó y eh, por último este documental también lo recomiendo en el chatas pero no me importa porque me encanta me hicieron verlo en el colegio Fue una de las cosas que también me tiró Hacia el periodismo desde un principio Que es el documental El diario de Agustín También está en Onda Media eh, Y se enfoca En como dice el nombre Agustín Edwards El el Mercurio Que de hecho nosotros vimos una polémica Cuando falleció Polémica Importante en la historia de nuestra amistad Que podemos contar todo el día eh, pero bueno, el libro Agustín se trata de enfocarse en quién es Agustín Edwards, la influencia del Mercurio en todo, en la vida actual y sobre todo en el periodo previo a la dictadura, como el Mercurio al final fue un agente político que estuvo detrás de, del golpe y que después fue cómplice activo de la dictadura. Y en particular se enfoca en una parte En un uh -huh. caso que a mí me llama mucho la atención Que es uno de los casos que igual dejan en evidencia Desde un principio Como el encubrimiento por parte de la prensa Que es el caso de Esta profesora, se me olvidó su nombre eh, que Marta Ugarte Que fue uno de los primeros cuerpos que el mar devolvió Después de que la tiraron en uno de los vuelos de la muerte Y el mercurio Dio a conocer la noticia como que una joven hermosa había sido víctima de un crimen pasional. Cuando esta señora era una señora mayor, militante comunista, eh, que fue asesinada. Y hasta el día de hoy el Mercurio no ha dado respuestas al respecto. Y veis como los periodistas involucrados en este documental como trataron de hablar con el Mercurio. Como, al final te dais cuenta de, de todo lo que está detrás de este medio nefasto. <ríe> Así que lo recomiendo mucho, sobre todo si hay algún estudiante de periodismo que nos escuche y que no lo haya visto, que lo vea. Y esas son mis recomendaciones, todos productos nacionales o medios nacionales, eh, por el mes de la batea.
0: Gracias Barbie, yo también voy con eh, Puro Producto Nacional. También mezclado eh, con la fecha del 11 de septiembre. Eh, por primero... Voy con, eh, con Sentido y Razón Que es un disco de Yabu, el último disco que han publicado Que es un disco de covers eh, Un disco que toma la gran mayoría del folclore chileno En realidad más allá, el folclore latinoamericano eh, Y lo empieza como a desarrollar Y darle el toque de Yabu que son unos músicos pero excelentes Que tienen unas voces excelentes, con un manejo inst eh, instrumental folclórico muy muy bueno eh, tiene la más característica de este disco es Sobreviviendo de Víctor Heredia, también tiene eh, covers de Víctor Jara, por ejemplo, la canción Los Estudiantes, también de la, la partida que es instrumenta también de Víctor Jara, canciones de Violetas para Violeta, que es entre eh, que es de Violeta Parra, eh, Tiempos Aquellos de Jorge Drexler, y así. Por ejemplo, Manifiesto, también con una canción de Víctor Jara, que recomendé este disco hace un par de semanas atrás. Para que lo escuchen, está en Spotify, está en YouTube, eh, está en la página oficial de Yapu Y es un disco muy muy recomendable para ver también la vigencia que tiene este el, el género folclórico Con personas que han manejado esto hace mucho mucho tiempo Siguiendo, voy con un documental que se llama La ciudad de los fotógrafos eh, oh, documental, documental directado por Sebastián Moreno del año 2006 que habla del de desarrollo de la MAFI. MAFI, que es un frente fotográfico. Un grupo de fotógrafos que están dedicados como a sacar fotos de las manifestaciones y generaron esta agrupación para protegerse entre ellos ante, eh, ante las detenciones, ante las demandas, ante, por ejemplo, también la difusión de estas fotos para que se viera todo lo que estaba sucediendo en Chile, tanto en Chile como en el mundo. Y la importancia de la fotografía respecto de también de la memoria. Por ejemplo, eh, todos vemos a la a los familiares de grupos de detenidos desaparecidos que van con fotografías de, la, de, su, de sus familiares, de sus parejas, que todavía no saben dónde están sus cuerpos. Y hay gente que no tiene, hasta no tenía fotos. Entonces, ese es el sentido también fotográfico y de la importancia del registro que es reflejado en este documental. Está en YouTube, está completo, es muy entretenido eh, por la forma en que lo manejan, la información te mantiene atrapado. Eh, y al mismo tiempo te muestra todo lo que está sucediendo con la visión de, lo, de los participantes, que son bastantes. Así que es bastante interesante verlo y para también ver las fotos de la, de la época que son, que son bastante chocantes, pero al mismo tiempo ayuda al tema de la memoria. Y también voy con un. Eh, voy a definirlo como un podcast documental, <risa> que es eh, un podcast que publicó Crónica Estéreo el fin de semana que es la banda importante más eh, a ver, la banda más importante de la música chilena los jaivas que es un podcast de una hora donde hablan de la historia de los jaivas los jaivas eh, es una banda que tiene más de 50 años de trayectoria el año se, el, está el día del rock chileno que es definido el día en que los jaivas debutan por la importancia que ellos tienen para el rock chileno y como, eh, para el rock chileno y para la música chilena en general con historias tan tan locas como, por ejemplo, que los Jaivas nunca como tomaron partido respecto a su música. Ellos siempre querían eh, acercarse más al rock, a la psicodelia, al disco blanco de los Beatles, a Jimi Hendrix, eh, toda la música de Gustock, pero también con el folclore, folclore latinoamericano, a diferencia de, por ejemplo, bandas como inti y Clapayun, que eran música contestataria. Entonces, a los Jaivas lo definían, por ejemplo, de la izquierda, lo definían como unos hipientos productos norteamericanos. Y los de derecha los definían como unos jipientos revolucionarios que estaban eh, armando una revolución junto con todos estos grupos en el año en el año 70 para, para el gobierno de Allende. Entonces, eh, muestran como su carácter, cómo se desarrollaron, cómo llegan a ser eh, los, lo que llegan a ser el día de hoy, cómo fue estar en Francia, cómo fue estar en Argentina, cómo fue también vivir en comunidad. Ellos vivían como todas sus familias, todos juntos, en Francia, en Argentina en Chile, cómo volvían a Chile eh, sin estar como directamente exiliados, a diferencia de, de estos grupos que nombraron anteriormente eh, como también el tema de las muertes de, su, de sus integrantes que han marcado a este grupo y está muy bien abordado por parte de, del equipo de Crónica Estéreo y un, un periodista de la tercera que no recuerdo su nombre pero que es, eh, es el que cuenta toda la historia de los Jaivas. Así que está recomendado estén en Spotify para que lo escuchen. Bárbara, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Te doy el pase para que tu, tus redes sociales, saludos y todas estas cosas que hacemos por protocolo al final del programa. Ok. Oh.
1: Eh, estoy agrupando las redes sociales en mi cabeza. <risa> bueno me pueden seguir a mí en mis redes sociales personales como infinitesimal con dos y después de la n eh, eso es en instagram twitter y tiktok aunque mi tiktok está privado ya lo he dicho en otros programas <risa> eh, también pueden seguir el otro programa uno de los otros programas que hago en esta bella radio con pésimo nombre que es chatas que está como chatas y en bajo podcast en instagram y obviamente lo pueden seguir aquí en spotify para escucharlo y en Apple Music y en cómo se llama la otra web siempre me iVox. esto mismo y lo mismo con la olla que nos pueden encontrar en las mismas plataformas y en Instagram como la olla PD
0: muchas gracias Bárbara también recuerden seguirme en mis redes sociales personales en Twitter y en Instagram como Ariel Ferezmen, y también las redes sociales de la radio radio.f5 en Instagram y radio.f5 en Facebook para que se informen de lo que todos estamos haciendo tanto los programas como los eh, trabajos de noticias que estamos realizando para que ustedes se informen lo más posible y, y por ejemplo ahora hicimos un ciclo de entrevistas para los candidatos de, a consejería superior y a, perdón, a consejería académica y a centro de alumnos de la Universidad Diego Portales. Barbie, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy y nos estamos escuchando la próxima un nuevo capítulo de una cosa llevó la otra. Adiós.
1: Adiós.